0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Elisa, plus connue sous le nom de Elie Body, qui est guide holistique, qui pratique la PNL, l'hypnose, le brasswork, le Reiki, pour accompagner les femmes sur le chemin de l'amour de soi, vers la reconnexion à nos quatre corps, c'est-à-dire le corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Et moi, j'ai rencontré Elisa sur Instagram, et j'ai été énormément touchée par son parcours, avec notamment les, les TCA, avec les troubles du comportement alimentaire, avec un, voilà ton, ton parcours aussi sur le, un rapport au corps qui parfois a été compliqué, comme beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, et en même temps, j'ai été émerveillée par sa douceur, sa joie de vivre, son côté léger, enfantin presque. Et en même temps, derrière, une puissance, une force, une une capacité de, de présence qui est juste incroyable et donc j'ai eu envie de, de l'inviter pour pour échanger sur bah, sur son parcours sur son sur son entrepreneuriat sur sa vision de tout ça sur le bien-être sur le développement personnel donc j'ai préparé un plein de plein de de belles questions autour notamment du renouveau de comment s'ouvrir et comment s'offrir un renouveau en soi dans sa vie dans son activité et, euh, et donc voilà je suis très heureuse d'accueillir elisa bonjour
1: elisa merci d'être là Merci beaucoup pêche. Merci pour tes mots, merci pour cette euh, merveilleuse présentation enfin si touchante et euh, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci.
0: Mmh.
1: Elisa pour commencer, j'ai envie de te poser
0: une, une question d'immersion où tout de suite on, on plonge dans on plonge pardon dans euh, dans la vérité, dans le cœur du sujet. Récemment en story tu as, tu as dit que tu t'étais tu mis beaucoup de pression pour un lancement que tu, que tu mènes actuellement au, au sujet de ton accompagnement renouveau. Et du coup, qu'au lieu de te mettre cette pression-là, tu avais décidé de vraiment incarner ce que tu prônais, plutôt que de forcer et de vendre comme on peut le voir habituellement. Et moi, la question de la vente, et, et notamment en ce moment, parce que voilà, je prépare pas mal, de, pas mal de choses, un programme, une masterclass autour de cette thématique… Elle me parle énormément et même dans l'univers de l'entrepreneuriat et, et notamment dans le bien-être, c'est souvent compliqué de, de savoir comment, comment vendre, comment montrer ses offres, proposer tout ce qu'on a à offrir et en même temps, bah, rester aligné avec soi, rester dans le respect, dans l'intégrité et, et voilà, comment trouver euh, ce juste milieu-là. Et du coup, je voulais te demander bah, comment tu avais pris ce recul, comment tu avais ressenti que là, tu te mettais de la pression
1: et ensuite, qu'est-ce que tu avais prévu de faire du coup à la place hmm. Effectivement, il y a quelques, quelques mois de ça, alors que j'étais dans un programme d'accompagnement de trois mois vraiment intensif, j'ai reçu des messages pour relancer un programme un peu plus léger, autant pour moi, pour mon corps, pour mon espace mental que pour mes clientes également, qui est le programme Renouveau, et donc j'ai eu plein de synchronicité pour lancer ce programme-là, et je me suis dit « ok ». C'est le moment, un an après sa fermeture, de relancer ce programme. Je suis ultra alignée, euh, les signaux sont ouverts, ok. Je commence à faire une mind map de toutes les étapes de mon lancement. Donc, euh, autant les mails, euh, la communication sur Instagram, euh, comment je vais présenter ça, le copywriting, etc. Qui est en fait l'ancienne Elisa. L'ancienne Elisa, ultra young, ultra dans les injonctions de l'entrepreneuriat. Et en faisant cette mind map, je ressens énormément de stress intérieurement, la, la, la gorge qui serre, la boule au ventre et une procrastination énorme. C'est-à-dire que je me donne plus de deux mois pour faire ce lancement-là. Donc j'ai des signes bien avant, depuis janvier, j'ai des signes pour mon lancement en mai. Et il y a une boule, il y, y a une résistance énorme au fait de lancer ce programme-là et je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est que cette façon-là d'entreprendre, elle est juste plus alignée avec moi. Donc je me suis libérée de cette mind map là en me posant la question. Comment toi, si tu crées tes propres règles, tu as envie de communiquer sur ce programme-là Est-ce que tu as envie vraiment de faire du marketing pushy Est-ce que tu as vraiment envie d'écrire de, de, des mails alors que ça fait deux ans que quand tu te mets devant une, une page vierge pour écrire un mail, tu as, as la nausée, le mal de tête, l'envie de vomir J'ai des résistances énormes. Notre corps, il nous parle au quotidien. Et donc, j'ai repris cette mind map et en fait, je l'ai supprimée totalement. Et je me suis dit, cette fois-ci, on va faire les choses différemment. C'est-à-dire que je vais plonger à l'intérieur de moi et je vais juste me laisser guider par mon corps et ce qu'il a envie de faire. Et donc, c'est mon tout premier lancement. Je suis en plein dedans, ça commencera le 22 mai, qui est ultra intuitif, sans plan d'action, euh, sans réelle stratégie euh, poussée. Et d'ailleurs, j'ai un business coach avec lequel j'ai annulé mes rendez-vous jusqu'à ce lancement parce que j'ai envie de m'écouter pour la première fois de ma vie j'ai envie de faire différemment que ce soit léger, que ce soit dans le fun et je pense pêche que c'est ce que tu prônes d'ailleurs ton lancement euh, qui est venu d'un coup un soir et le lendemain tu l'as lancé bah, c'est un petit peu ça en fait c'est que j'ai pas la pression, je sais que ça va bien se passer et que ce ne sera pas parfait rien ne sera peut-être optimisé mais en tout cas moi ça aurait été juste pour moi, pour mon corps pour mon espace mental et donc pour mes clientes aussi. Ouais, c'est c'est hyper intéressant et, et très
0: beau de. Je pense que tout ce que tu as accumulé, cette mind map, tout ce que tu faisais avant, je pense que c'est bien d'avoir bah ces ces outils en fait, mais de vraiment les utiliser comme des outils, comme un voilà un, un plombier qui arrive, il, il sort pas tous ses outils, il les utilise pas tous, il choisit le bon. Et parfois un seul peut suffire pour réussir à voilà à, à, à débloquer la situation. Et, et c'est pareil pour nous, c'est hyper, hyper utile et, et même je pense que ça apporte aussi une certaine forme de sécurité de connaître les outils. Ok, je sais que si je veux faire un lancement, bah voilà, j'ai une panoplie de, de techniques, d'outils devant moi, que ça peut être Instagram, les newsletters, les stories, les, les podcasts et je sais pas quoi, les masterclass. Et puis, là vers lequel je suis portée Lequel est juste là maintenant pour moi Peut-être que c'est plusieurs, peut-être que c'est qu'un seul mais, mais c'est effectivement, je pense, important de prendre du recul sur toutes ces injonctions sur aussi toujours plus. Si je fais un lancement, il faut qu'il y ait et des newsletters, et des stories, et des posts, et une masterclass, et un challenge par je ne sais pas quoi.
1: <rire> c'est peut-être un peu lourd tout ça. Même là, ça me met le stress rien que d'en parler, tu vois. Mon corps, il me dit «
0: Ah non, on ne va pas là <rire> !» ouais. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir ça et en même temps d'avoir la confiance en soi nécessaire pour s'écouter, pour savoir « Là, je suis appelée par quoi ?» Et moi, effectivement, ce programme sur la vente que je suis en train de créer, il m'est venu d'une nuit, je savais que c'était juste, et depuis j'ai à la fois une confiance, une joie, une fluidité. Quand j'en parle, J'en parle pas tous les jours. Je ne fais pas déjà 3 milliards de, de newsletters ou de posts ou de présentations dessus, mais je sais qu'il va être grand, qu'il va être beau, qu'il va aider énormément de personnes, et, et, et je sais que euh, je n'ai pas besoin d'en faire trop, pour avoir euh, le nombre de personnes requis et, et que les personnes qui se sentent appelées par tout ça
1: soient là le jour J. Tu suis ton intuition. En fait, tu, tu suis euh, euh, ton sixième sens. En fait, le, le, ce qui est venu dans la nuit, moi aussi, c'est venu de la nuit, aussi mmh. c'est intéressant, ces actions-là inspirées qu'on a, on nous a appris à l'envers, on nous a appris à raisonner avec logique, euh, planifier, programmer. Alors qu'au fond, nous, c'est l'inverse, ça vient du corps. On sait exactement, il y a un appel de l'âme, il suffit juste de le suivre. Après, tu as le mental qui dit « mais non, il faut faire comme ça et ça. » Et lui, il a réussi comme ça, donc tu devrais faire ça. Et c'est ce qui fait ensuite qu'on devient un peu des machines euh, à faire en pilotage automatique, notamment dans, voilà, dans, dans, dans le business, etc., alors qu'on a tous une façon différente d'entreprendre, tous une façon de communiquer sur ça. Et tu le fais avec, euh, avec excellence quand tu, quand tu parles de ton programme comme naturel. Mmh. C'est passionnant de voir une personne qui dit hey, « Eh, regardez, chacun de nous, on a une façon de communiquer qui est totalement différente et authentique et alignée avec nous-mêmes. » euh, Et ouais, c'est super. Ouais. En tout cas,
0: on peut, on peut la trouver, on peut la développer, on peut la choisir et l'assumer. Et, et ouais, c'est que ce soit dans la... Avec comme au naturel dans la communication justement que ce soit dans la vente avec ce futur programme c'est pareil et, et ce qui est très intéressant c'est mais je pense que tu l'as développé au fur et à mesure c'est que tu as cette capacité à revenir au corps à l'écouter c'est ton métier aussi tu accompagnes les, les, les personnes à faire ça comment comment on fait la différence là si voilà je suis en, on imagine la personne vous qui nous écoutez vous avez peut-être envie de, de lancer quelque chose une nouvelle offre une prestation comment est-ce que on fait la différence entre le mental qui nous met des barrières, en même temps qui est là aussi pour... Ben, il a une importance, et, et ce
1: corps et ce cœur qui nous parle constamment. Alors je dirais que ça vient du corps, justement l'intuition elle vient du corps, et elle est très 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 rapide. C'est comme si d'un coup, tu avais une sensation euh, d'aller dans une direction, un projet qui te tenait à cœur, ou une idée elle te sort de nulle part, et tu as une ultra enthousiasme, tu sais d'un coup, tu as une idée, tu es, es ultra enthousiaste, ultra optimiste, tu dis, oh, je vais faire ça, 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 et ça va se passer comme ça. Et là, tu es vraiment dans la joie, la légèreté. Et puis le lendemain, tout est redescendu. Euh, tu te dis que c'est peut-être une idée de merde, excusez-moi du mmh. terme. Euh, J'ai peur, euh, mais si ça marche pas, et là, tu es déjà dans le mental. En fait, ça vient vraiment du corps, ça monte dans, dans, dans ton mental, bien sûr, hein, pour poser des mots, pour savoir ce qu'il faut faire. Mais ça vient vraiment, l'appel du cœur, l'appel de l'âme, ça vient du corps, ça monte. Et puis ensuite, c'est tous les questionnements que tu as qui viennent du mental. Donc en fait, c'est, je dirais que ton corps, il communique avec toi bien sûr, mais il se fait très vite étouffer par ton mental. C'est très rapide, c'est très subtil. Et justement, c'est avoir le courage de suivre cet élan d'enthousiasme, cet élan d'optimisme que tu peux avoir. Et puis les lendemains... Essayer de, de bercer tes peurs, essayer de bercer toutes ces histoires que tu te racontes que ah mais c'est peut-être une mauvaise idée, ah mais ça va peut-être pas marcher, non c'est peut-être pas le bon moment parce que là à, ton, à ce moment-là quand tu as eu cet élan d'enthousiasme d'optimisme c'était vraiment ton corps qui te parlait et donc c'est j'accueille toutes les sensations de mon corps et je me laisse pas étouffer baratiné par mon mental hmm. et le lendemain c'est effectivement c'est
0: rassurer ça moi, j'aime bien voir la peur comme, comme une maman poule. Tu vois, genre, je veux te protéger, je veux rien qui t'arrive, je veux que tu restes dans ta chambre tranquillement avec voilà, le, le petit canapé dans cette zone de confort, comme on l'appelle. Et, et en fait, que bah, toi, tu as cet esprit sauvage, cet esprit libre qui a envie de, de créer, d'oser, de faire des choses, d'expérimenter. Et du coup, c'est effectivement rassurer cette petite maman intérieure qui, qui a juste peur pour toi et qui, qui veut juste, qui, qui t'aime en fait, qui veut que tu survives, qui veut que tu restes en vie et Du coup, qui voilà qui crée tout ça à l'intérieur de toi, et c'est juste lui dire Maman, tu sais, je suis grand en fait. Je sais pas forcément où je vais, je sais pas comment je vais y arriver, mais je sais que je suis avec moi. Et, et tant qu'on a soi avec soi, on peut tout vivre. Et, et tu m'as bien, voilà, tu m'as porté. Je sais que tu
1: es là. Et si besoin, je reviens à la maison et, et tout ira bien. Exactement, c'est pouvoir bercer ses peurs. Elles sont légitimes, elles sont là pour nous protéger, et de se dire que je suis suffisamment grand pour grand, grande, pour assumer la responsabilité de, de tout ce qui se passe et ok, peut-être que je ferai des erreurs et je vous souhaite d'ailleurs de faire des erreurs c'est ce qui vous permettra de grandir et de savoir dans quelle direction vous voulez aller, ce que vous ne voulez pas non plus mais c'est votre appel du cœur de l'âme, elle vous emmène dans un bon chemin pour vous à ce moment-là et donc pour ce programme Renouveau, en fait, j'ai eu des synchronicités dès janvier, alors que j'étais déjà dans mon ancien programme, donc ce n'était pas possible pour moi. Et je recevais des rêves la nuit, je recevais des notifications Facebook de mon ancien groupe Renouveau, alors que ça avait été fermé depuis un an. Donc des signes vraiment très très gros, je pense qu'on voulait vraiment m'envoyer vers là. Et j'ai tout fait un peu, mon mental me disait non, pas maintenant, mais non, tu peux pas, arrête. Et donc les signes se sont atténués, parce que bon, si tu ne pas accepter des signes, ben, ils s'atténuent. Puis un jour, j'ai vraiment pris la décision de le relancer, tout était au vert. Et c'est vrai qu'il y a eu des peurs. Il y a eu des peurs. Mmh. Ah ouais, mais non, mais peut-être que non. Ah, mais si. Et là, c'est le mental qui prend le dessus. Et j'ai commencé à procrastiner, à me dire que peut-être pas. Et les signes sont revenus. Mais des fois, il n'y a pas de signes, en fait. Il faut juste oser. Oser faire un grand saut, oser faire preuve de courage et, euh... et faire confiance à cette intuition-là. C'est un muscle. Mmh. Ça se... Ça se... Ça se développe, hein. ça ouais. se développe. Et, et par exemple,
0: qu qu'est-ce qu que tu t'es raconté Enfin, que, qu'est-ce que Pardon, j'utilise souvent ce terme, mais quelles croyances tu as eues Quelles peurs sont venues Tu vois, tu dis j'ai eu peur, est-ce que tu as des exemples concrets et, et comment
1: tu les as transcendés
0: et traversés
1: Alors, euh, des peurs classiques, hein. j'ai peur que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que vraiment t'entends par « ça marche pas <rire> » Parce que du moment, ne serait-ce qu'il y a une cliente, bah, ça veut déjà dire que je peux aider une personne, donc c'est génial. Euh... Oui, je me suis auto-coachée. Je suis allée parler à mes peurs, leur demander qu -ce que « Qu'est-ce que t'entends ?»« Ça marche pas ?»« Et si ça marchait ?»« Et si plutôt que tomber, tu volais ?»« Et si euh, pour cette fois c'était différent ?» Et je pense que la, la grande question qui m'a aidée dans ces peurs-là, qui était vraiment cette peur de l'échec, peur que ça marche pas, peur d'être jugée aussi beaucoup, euh, peur de prendre ma place, Peur de briller, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment cette peur-là de, de vraiment porter ma voix, euh, je m'étouffais, d'ailleurs j'ai eu des problèmes de thyroïde, quand je commençais à prendre un petit peu trop de place, quand ça marchait un petit peu trop, oh, non attends, mets-toi un peu plus sur le côté, il faudrait pas trop prendre ta place, bah, je suis allée parler à tout ça, je suis allée parler à ces peurs à, à, qui sont là pour me protéger et, et je, les rassurais, je les ai rassurés comme tu disais, euh, ok maman, mère poule, je peux prendre cette responsabilité ça peut le faire et cette fois-ci ça peut être différent et ça peut se faire dans la joie ça peut se faire dans la légèreté et ce lancement, parce que les autres lancements renouveaux ont été très pénibles et dans la précipitation et le stress et quasiment des deux burn-out je sais que cette fois-ci ce sera différent, parce que je suis pas la même Elisa et parce que cette fois-ci j'ai des outils différents et une vision d'entrepreneuriat différente, donc voilà c'était juste un dialogue avec moi-même par rapport mmh. à ça et du coup qu qu'est-ce qu que tu t'es dit pour te rassurer, par exemple, parce que j'ai
0: beaucoup, beaucoup de, de côtiers qui arrivent, qui, pen... enfin, qui, qui mêlent la, la peur d'être vu avec le, la peur de ne pas être vu. Tu vois, la peur d'échouer et la peur de réussir. Et comment, toi, tu les as traversés Du coup, qu'est-ce que tu t'es un... dit pour te rassurer à ce
1: niveau-là C'est... Je... C'est difficile, difficile à dire, je dirais que c'est très inconscient, j'ai fait beaucoup de, de pratiques de, de libération émotionnelle et notamment de, de breastwork parce que je me suis rendu compte, ça va peut-être être un petit peu, un petit peu perché, euh, mais que dans... <rire> <Merci>. <rire> dans des vies antérieures j'ai été, euh, été pendue, euh, j'ai été pendue pour avoir exprimé vraiment ce que je pensais et, euh, et donc ça fait sens avec euh, le fait que mon chakra de la gorge est bloqué et que j'ai peur de prendre ma place j'avais peur de chanter j'avais peur de, mmh. de vraiment montrer que j'étais multitalent comme tous, on est tous multi euh, et ben j'ai fait ces travails-là de, de libération émotionnelle par rapport à, à des mémoires de, de vie passée vie kar euh, mémoires karmiques et à la fois j'ai beaucoup chanté j'ai libéré mon chakra de la gorge et, et je pense que ça, ça m'aide à prendre ma place. Je n'ai pas trop travaillé avec euh, qu'est-ce que je me dis, le mental ou des affirmations positives. Euh, je me suis juste reconnectée à cette énorme intuition que j'ai eue que je devais relancer Renouveau, que ça allait super bien se passer et que c'est comme ça et que ce n'est pas autrement. Mmh. Et à chaque fois que j'ai peur, je me rappelle de ce jour-là où j'ai décidé de lancer Renouveau, où j'ai fait un rêve, où j'ai eu des synchronicités pour continuer de m'encourager. Mais c'est un travail euh, de... De vraiment de présence à soi d'à chaque fois que tu es dans la peur, es dans ton ego qui te raconte des histoires, de, re, de te reconnecter à ton corps, à ton cœur et, et de libérer si besoin. Et inconsciemment, je chante tous les jours, quasiment une heure, deux heures par jour. C'est qu'à mon avis, je dois vachement libérer de blocage par rapport à ça.
0: C'est magnifique. Et ça, c'est des, on va dire, des libérations que tu accompagnes aussi les personnes à faire ou par exemple, qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce qui est renouveau Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on, on en parle, mais est-ce que tu peux nous le présenter aussi, présenter peut-être rapidement aussi quand même ce que tu fais Parce que c'est <rire> très intéressant notre conversation, mais je pense que c'est important aussi que les gens sachent
1: qu'ils écoutent. Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as si bien dit, je travaille euh, sur le rapport au corps et la reconnexion au corps. Donc c'est à pouvoir guider les femmes sur le chemin de l'amour de soi à travers nos quatre corps. Et effectivement, dans ces quatre corps, il y a le corps émotionnel. Euh, et ce corps émotionnel va venir cristalliser euh, dans nos cellules, donc dans notre corps physique, plein de mémoires, vie passée, euh, transgénérationnelle, tout ce qu'on n'a pas exprimé, qui s'est imprimé à l'intérieur de nous. Et parmi ces pratiques que, que je guide, il y a effectivement euh, euh, tout ce qui a trait au mouvement. J'ai été coach sportif dans le passé, donc tout ce qui a trait euh, au mouvement, alors ça peut être du yoga, je suis accompagnée, je ne suis pas du tout euh, qualifiée pour guider des pratiques de yoga. Euh, mais donc il va y avoir du mouvement, de la danse intuitive, du chant également. Je suis accompagnée d'une euh, professeure de chant qui euh, a permis euh, aux femmes de mon programme d'ouvrir la voix, de venir chanter, parce qu'on peut tous chanter, et euh, également des pratiques de, de breastwork de temps en temps pour pouvoir, euh, comme les feuilles mortes, tu sais, que tu viens, euh, que tu viens libérer à chaque souffle, euh, pouvoir nettoyer euh, de l'intérieur et qui est un outil vraiment euh, très, très puissant. Mais ce n'est pas... Euh, ce n'est pas le plus gros de, de, de ce que je fais, c'est vraiment plutôt euh, la reconnexion au corps et faire confiance euh, mmh. à, à son corps, à ses messages, à ses ressentis intuitifs. intuitifs.
0: Magnifique. Et du coup, ça, ça se passe sur combien de temps Ça se passe comment euh, euh, On va dire matériellement, enfin, d'un point de vue
1: organisationnel, etc. Comment tu vas la créer alors justement, j'avais ce programme-là qui s'appelle Embody, qui est sur trois mois okay. euh, où toutes les semaines, on se rassemblait pour un coaching de groupe avec des coachings individuels et justement, il y avait autant des pratiques dans le corps que des pratiques de gestion, des outils de gestion émotionnelle, du breastwork, de la danse intuitive, etc., pour vraiment venir harmoniser les quatre corps. Il s'avère qu'en lançant ce programme-là pour la deuxième promotion, alors ça marche super bien, j'ai de super retours, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, c'est trop lourd en ce moment, autant pour toi et tes clientes, t'as besoin de quelque chose de plus léger. Donc là, demain, c'est le dernier coaching de groupe, et la deuxième promotion se termine avec de magnifiques transformations, mais je sens que mon corps, mon cœur, mon âme aspire à autre chose, et à quelque chose de plus léger. Donc, ce programme-là sera relancé qu'en septembre. En attendant, il y a ce programme-là que je viens de relancer, qui... Euh que mes guides ou mon intuition, que sais-je, m'a emmené vers là, c'est le programme Renouveau qui est euh, une pratique autonome de reconnexion à son corps, puisque finalement, ne serait-ce que dans l'entrepreneuriat, des fois, tu as peur d'être vu parce que l'image que tu as de toi est mauvaise. Parce que tu as peur aussi du jugement des autres parce que t'habites pas ta maison, tu t'habites pas avec amour. Donc c'est justement un programme autonome, euh, très fluide, très léger pour se reconnecter à ces quatre corps-là. Et euh, et qui ne me demandera pas non plus cette présence que je ne peux pas offrir en ce moment.
0: Mmh.
1: C'est important de, de s'écouter et, et accepter des fois de, de remplir sa carafe avant de remplir celle des autres, tu vois.
0: Ouais. Ça me parle énormément parce que moi aussi j'alterne, j'ai à la fois des, des programmes que d'accompagnement sur, sur plusieurs mois, des programmes qu on, qu on, que, que les personnes peuvent faire en autonomie, des programmes un peu hybrides où à la fois je suis là et en même temps c'est sur une période très courte, très intense où on va vraiment en profondeur pour, euh, pour libérer des choses et pour créer aussi beaucoup. Et, euh, et du coup, c'est effectivement important de à ce moment-là, j'ai besoin, je suis capable de faire quoi Qu'est-ce que mon corps a besoin Est-ce que je peux donner ma présence à d'autres Ou est-ce que j'ai juste besoin d'être présente ou présent à moi
1: et que ça me suffit parce que c'est déjà énorme, en fait. Et tu fais un cadeau à tes clientes de, de raisonner comme ça puisque c'est juste pour toi et pour elles aussi. Et ça te permet, toi, de recharger. Et le jour où tu reviens avec un accompagnement plus... Euh, pas lourd, mais en tout cas plus complet où tu es vraiment derrière les personnes, tu as la pleine énergie. Et donc, ça permet vraiment une super... Euh de super transformation et c'est pour ça que j'ai pris la décision de cet été il est pour moi cet été c'est de la présence à moi et ce programme là je suis totalement alignée je sais que même en autonomie et bien sûr en donnant de, des lives de temps en temps il va y avoir des transformations incroyables j'ai jamais été autant alignée je crois pour, pour un programme et on verra en septembre en septembre sûrement que j'aurai de l'énergie nécessaire pour accompagner encore plus en individuel en collectif
0: Ouais, hein, c'est effectivement hyper important. Et même, je trouve ça magnifique la manière dont tu le transmets, dont tu le communiques, parce que tu partages aussi qu'en fait, enfin, c'est, oui, c'est complètement transparent et honnête. Et, et pour moi, ça, c'est une base de, de la vente, c'est d'être claire et transparente aussi de pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qu'il y a dans mes offres, dans mes programmes, pourquoi est-ce que là, je lance telle offre, pourquoi là, telle telle, telle offre aussi. Euh, pour, pour aussi de montrer l'exemple, en fait. En tout cas, pour moi, étant, euh, voilà, coach dans l'entrepreneuriat, c'est aussi important de transmettre ça pour que mes clientes ou même mes abonnés, par exemple, sur Instagram, s'autorisent aussi à s'écouter réellement. Pas juste à faire ce qu'elles ont l'impression qu'elles doivent faire, pas juste à faire ce que leurs clients leur demandent de faire, mais d'abord et avant tout, faire ce qu'elles ont envie de faire et de la manière dont elles ont envie de le faire. Est-ce que pour toi, c'était normal, naturel de le transmettre, d'être transparente
1: Ou est-ce que tu t'es demandé Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que. Mais bien sûr, ça a mmh. été difficile de, de faire preuve au départ de, de transparence vis-à-vis -vis de ça, parce qu'on est tellement conditionné dans ce milieu entrepreneurial, je suis dans un programme entrepreneur pour encore encore six mois à peu près, ça fait six mois que, que je suis dedans, en fait je me rends compte que je suis totalement désalignée de la méthode qui, qui nous enseigne parce que c'est une seule façon de faire euh, tout le monde fait donc le même business plan le même système euh, tu fais ta formation, elle dure à peu près trois mois il y, y a des masterclass il y a le groupe etc, il y a des slides et en fait je me rends compte que c'est pas du tout la façon que j'ai envie de faire et d'ailleurs c'est pas non plus comme ça que j'ai envie euh, d'être enseignée
0: mmh.
1: et et donc, il y a, il, il, dès que, que tu es en désalignement, mais que tu es encore dans le programme, c'est « Ok, comment je peux transformer déjà ?» Parce que je, la satisfaction cliente, elle est essentielle pour moi. Euh, il me semble que Lou Gasquet, il n'y a pas longtemps, je la trouve super courageuse, elle a décidé d'arrêter son programme. Ouais. Elle a contacté ses clientes, elle a dit « Ok, je ne suis plus alignée, c'est plus juste pour moi et donc pour vous. » J'ai trouvé ça ultra courageux et ça m'a inspiré à en faire de, autant de dire ok, là je sens que c'est lourd pour moi et je sens que c'est ni juste pour moi ni vous donc euh, on va aller vers un format différent mais au départ ça a été très très dur, je pense qu'il y a on est tellement conditionné dans cet entrepreneuriat ouais. que wow.
0: ouais.
1: c'est beau et merci de partager le fait que bah voilà
0: tu sois engagée dans quelque chose qui en fait ne, ne te correspond pas et qu'en même temps tu arrives à, en même temps ça t'apprend aussi beaucoup j'ai l'impression c'est ça qui te permet de voir ce que tu ne veux plus aussi et c'est parfois tout aussi important. Euh, et parfois, ouais, c'est ouais, tout aussi
1: important pour moi que de savoir ce qu'on veut. Et, et ça me fait penser à... Des fois, tu vas te comparer à une autre personne qui, a, qui avance super bien dans son business, qui a plein d'idées, qui lance des programmes, etc. Et à chaque fois, mon mental, il est là en mode... Oh là là, oh waouh, attends, mais moi, ça n'avance pas autant, etc. Et après, je reviens à l'intérieur et je me dis... Mais est-ce que moi... C'est cette façon-là que j'ai envie d'entreprendre. Est-ce que j'ai envie d'avoir le même business model Est-ce que j'ai envie euh, de lancer une formation comme celle-ci Est-ce que c'est juste pour moi Non, pas vraiment. Donc, on revient à l'intérieur, à la maison et... OK, c'est pas comme ça que j'ai envie d'entreprendre. Allez, qu'est-ce que j'ai envie maintenant <rire> C'est ça. Et, et, et Je vais être honnête et, et moi, clairement aussi.
0: Tu vois, il y, y a des personnes, il y a des codes qui sortent un programme par mois. Je me dis, mais comment elles font Waouh et en fait, je me dis, mais jamais de la vie, j'ai envie de faire ça. <rire> c'est trop lourd. C'est trop. C'est too much. Que ce soit pour moi et pour les gens. Comment tu veux intégrer un programme par mois? Tu peux pas. Quand est-ce que se reposent leur, les clientes de ces personnes-là? Quand elles-mêmes, quand, quand est-ce qu'elles se reposent elles-mêmes? C'est pas ça. Enfin, En tout cas, pour moi, ma personnalité, mon, ma vision de la vie que j'ai pour moi, c'est non, en fait. Et pareil, a oui, un lancement à un million. OK, c'est cool. Qu'est-ce que je ferais de ça Même si j'apprécie générer de l'argent, mais à quel prix À quel prix tu fais un lancement à un million enfin, c est, c est... Déjà c'est énorme. Donc il faut savoir le gérer aussi un million. Et, et en plus, bah, est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que
1: ça a vraiment du sens Ou est-ce que c'est juste pour dire euh, j'ai fait un lancement à un million mm -mm totalement et ça passe par vraiment de la connaissance de soi, de ce que tu veux de ce que tu veux pas et à partir de ce moment là tu arrêtes de te comparer aux autres et, mmh. et tu sais que ton chemin il est propre tu vas avancer au rythme qui est le bon pour toi et les décisions que tu prendras elles sont pleinement aligné avec toi maintenant, ça veut pas dire que ton business ressemblera au même dans un an peut-être que d'ici quelques années euh, on fera un lancement à un million et tant mieux, à ce moment-là on sera prête à ce moment-là on, on pourra le recevoir on aura l'équipe pour et, et c'est ok mais euh, en attendant chacun son rythme et surtout euh, chacun sa façon d'entreprendre euh, et c'est ce que je reproche un hein, tout petit peu <rire> pas vraiment reproché mais quand j'ai commencé euh, l'entrepreneuriat, donc euh, je suis allée dans des programmes qui te promettent euh, voilà, 10 000 euros par mois en, en, en deux mois de, de programme en ligne. Et... Euh... Et je ne suis plus du tout alignée avec ce genre de, de promesses-là. Ce n'est pas ça qui va m'attirer vers euh, un coach. D'ailleurs, euh, ta façon de communiquer pêche m'attire beaucoup plus que maintenant euh, les énergies très yang euh, qui vont vers la performance directe et on va aller vite et tu vas faire du chiffre d'affaires. Je prends vraiment l'alignement, les coups de soie, mm. voilà, comme au naturel, etc. Et, euh, et ouais, du coup, je ne suis plus du tout alignée avec ça. Mais à l'époque, c'était euh, « Tu ne vas pas faire les mêmes erreurs que moi et tu vas aller très très vite. » Et maintenant, en y réfléchissant, ben, je me souhaite encore de faire des erreurs. Et si je devais repasser par le chemin par lequel je suis passée, qui a été assez long, douloureux, de burn-out, ben, en fait, j'y repasserais. Parce que j'ai appris des choses tellement immenses sur moi qui m'ont permis de tant grandir, autant sur le plan professionnel que personnel. Ouais, c'est hyper intéressant parce que
0: effectivement ça donne envie. Et surtout quand on quand on se lance ou même je pense à n'importe quel on va dire entre guillemets stade de développement entrepreneurial parce qu'en fait ces personnes jouent sur les peurs viscérales sur nos besoins de base en fait notre besoin de survie parce que mine de rien générer de l'argent c'est pouvoir survivre c'est pouvoir payer ses factures avoir un toit sur sa tête payer euh, enfin voilà faire en sorte que ses enfants par exemple vivent correctement donc et c'est ça moi qui me dérange énormément sur ces pratiques là c'est qu'elles jouent sur la peur c'est le marketing de la peur et c'est vraiment ça que j'ai envie aujourd'hui presque de combattre. C'est pour ça que là mon programme ce sera vraiment la vente éthique, la vente alignée. La vente non pas sur la peur, sur les souffrances, la peur sur le rêve, sur l'envie, dans la joie, dans la fluidité. Parce que c'est pas sain, il y a, a assez de peur partout. Le monde entier crée de la peur, les médias nous, nous, nous font des perfusions de peur constamment. Pourquoi on en rajoute en fait c'est plus possible, surtout dans nos milieux de la spiritualité, du développement personnel, du bien-être, et, et d'autant plus quand je vois des coachs justement spécialisés dans euh, spiritualité, bien-être et compagnie, prenez des choses comme ça, je me dis, mais où est-ce qu'on va en fait Où est-ce qu'on va Pourquoi Pourquoi est-ce que vous faites ça Surtout que je pense qu'elles en ont conscience, enfin c'est pas possible d'être coach, de faire des, des centaines de milliers d'euros, voire des millions, et de pas avoir conscience que là tu es en train de jouer sur les peurs des gens, enfin c'est c'est pas possible, elles sont pas comme... Enfin, je, tu vois, j'ai des respectes pour euh,
1: ce qu'elles ont fait et pour d'autre part, je me dis, merde, quoi. Ouais, ouais Je suis euh, totalement d'accord et à côté de ça, je trouve qu'il y a plein d'entrepreneurs, de, entrepreneuses dans, dans ce milieu-là, développement personnel, spirituel, etc., qui sont... Euh, qui, qui, qui font hein, des millions euh, et qui, euh, à côté de ça sont vraiment dans cette contribution au monde, dans cet alignement, et et, et qui vraiment, c'est magnifique, en
0: fait. Ouais. Ah, c'est pas, pas du tout le chiffre que tu fais à la fin qui compte, enfin, qui, qui détermine la manière dont tu... C'est vraiment la manière dont tu l'as fait, en fait. Dans quelle énergie, dans quel but, pour 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 quelle contribution, en fait. Est-ce que c'est... C'est vrai, est-ce que c'est... Alors, voilà, aligné avec mes valeurs à moi, d'humanité, de, de de contribution à plus grand, et pas juste à à soi, et bref. Mais oui, effectivement, il y, y a des personnes
1: merveilleuses et qui m'inspirent moi aussi personnellement énormément. Ouais, c'est pas combien tu veux faire d'argent, c'est comment tu veux le ouais, faire. C'est ça. Et c'est un ami qui m'a dit ça, ça, ça a vibré tout à l'intérieur de moi en me disant, voilà, je vais, je, je vais me défocaliser parce qu'à l'époque, dans ces programmes-là, tu es ultra euh, euh, comment dire, hein, conduite, euh, attirée par euh, les chiffres, donc tu... T'es driven, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus trop le... La... Ouais, t es, t es, oh. es, oui, t'es attiré on va dire. Es, voilà, t'es voilà, es, es ouais, es, es, Ah, t'es es drivée, oui. Voilà, t'es drivée, voilà. <rire> t'es drivée par, par le chiffre, par le bling-bling, en fait. Et, euh, et ce modèle-là que j'avais constitué de réussite, il s'est complètement effondré, écroulé. C'est que j'avais même plus de motivation. Il y a... tu, tu me parles de chiffres, ça ne me motive plus tu me parles d'humain, tu me parles de, de combien de personnes je vais accompagner, combien de personnes je vais pouvoir transformer. Et là, ça, mon âme, elle vibre. Et, et c'est ça, en fait, maintenant, ce modèle de réussite que j'ai envie de, de construire. Ouais. Et donc, pour moi, c'est, tu peux faire de l'argent. Parce qu'il me semble que tu m'avais posé une de ces questions en, en, ouais. en off euh, par rapport à, à l'argent. Tu peux faire de l'argent et contribuer. Et justement, c'est la conséquence naturelle de cette contribution que tu, tu as au monde. Oui, complètement, et c'est
0: même, pour moi c'est même une nécessité que des personnes comme comme toi, comme vous qui nous écoutez, comme moi, nous autorisions à créer de l'argent, même beaucoup d'argent, parce que je pense que voilà, toi, vous qui nous écoutez et moi, on, on a des valeurs en commun, on a des valeurs similaires, et, et c'est important qu'on les porte, qu'on leur donne de la puissance, du pouvoir, de, de l'espace aussi, et, et heureusement ou malheureusement, bah aujourd'hui ça passe aussi par l'argent que l'on a, et, et comment on va l'utiliser Comment on va faire en sorte de contribuer à plus grand Parce qu'effectivement, moi aussi, c'est combien de personnes je vais accompagner et, et au-delà de ça, c'est combien de personnes ces personnes-là vont pouvoir accompagner à leur tour voire encore plus loin que ça Et que moi, une entrepreneur, par exemple, une personne qui veut, je sais pas, devenir sophrologue, naturopathe, professeur de yoga, coach, thérapeute bah, cette personne-là, si je l'accompagne à développer son activité de manière alignée, pérenne, rentable, épanouissante, bah, c'est des dizaines, des centaines de personnes qu'elle aussi, à son tour, va pouvoir accompagner, permettre de transformer et, et encore et encore, et cette, ces personnes, à leur tour, vont changer les choses autour d'elle. Donc, tu, ouais, tu peux encore te rattacher à encore plus grand, et, et pour moi, ça, c'est une, une vraie bonne, grande raison qui... Qui nous, presque, pas nous oblige, mais qui devrait nous pousser aussi à, à nous accorder ce droit de faire plus d'argent, de contribuer, de prendre notre place, de faire entendre notre voix. Parce qu'on sait au fond de nous que c'est juste, que c'est important. Et, et pour moi, c'est sortir de ses peurs, de son petit nombril, de oui, c'est facile effectivement de se focaliser sur euh, qu'est-ce qui pourrait potentiellement peut-être nous arriver, qui si ça se trouve n'arrivera jamais, et vraiment se connecter à pourquoi est-ce que je fais ça. C'est plus une question de soi, en fait. C'est une
1: question d'univers ouais. et, et de contribution au monde. C'est super fort ce que tu dis. Je crois que je, je l'avais entendu dans un podcast de, de Chloé sur euh, ne, ne pas rester dans son enfin dans, dans son nombril de « Ah, mais j'ai peur, et si ça ne marche pas ?» et se rappeler qu'il y a une contribution qui est ouais. énorme et que là, tu, tu, tu sors ton nombril et tu t'ouvres à plus grand. Et j'avais trouvé ça ultra fort.
0: Mm. Ouais, c'est presque égoïste en fait de s'empêcher de contribuer, de s'empêcher de, de développer son activité, de rayonner de faire de l'argent parce que ça nous empêche aussi d'aider toutes ces personnes qui ont, ont besoin de nous et de gagner de l'argent pour bah, soutenir les personnes qu'on a envie de soutenir et participer au monde qu'on a envie
1: de créer ouais, mon cœur danse quand tu dis ça donc euh,
0: c'est juste pour moi et je
1: pense que ça va vibrer dans, dans le corps de beaucoup de personnes
0: oh, chouette, merci euh, et du coup, on parlait d'entrepreneuriat et, et, et tu disais c'est ça ta vision aujourd'hui de la réussite. Est-ce que tu pourrais nous partager c'est quoi l'entrepreneuriat pour
1: toi C'est dur, c'est dur de répondre à. C'est tellement, tellement de facettes différentes pour moi. Je l'associe vraiment à, à l'indépendance. L'indépendance. Euh dans ma façon de, de, de faire, suivre mes envies, la liberté d'être moi, de, de, de mener à bien mes projets, ce qui me fait vibrer. Euh, je le vois aussi comme euh, cette liberté géographique. Euh, j'ai toujours eu du mal en fait avec... Euh, j'ai jamais vraiment été d'ailleurs dans le salariat, je tiens à préciser, mmh. euh, puisque les deux mois où j'ai fait un stage en cabinet d'avocat, j'ai euh, été étudiante en droit. Euh, mon âme s'est éteinte dès le premier jour euh, dans un bureau et je me suis dit je ne veux jamais avoir de patron. Je ne supportais pas l'autorité et me dire quoi faire c'était insoutenable, j'y arrivais pas. J'ai d'ailleurs jamais euh, écouté qui que ce soit à part moi-même. Donc pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment euh, mener à bien ces projets euh, qui nous tiennent à cœur avec cette notion de contribution bien sûr au monde. Qui permettent autant à nous de nous nourrir que de nourrir également les autres, et qui nous permet aussi de jouir des plaisirs de la vie et de la liberté qu'on peut s'offrir.
0: Ouais, ça me parle beaucoup. C'est une magnifique vision, merci. Et, et du, du coup, pour toi, tu t'es lancé directement, enfin, c'était presque un, une obligation de ton âme ou de ton cœur, ou voilà, de, de l'intérieur.
1: Est-ce que tu avais quand même des peurs au début, quand tu t'es lancé donc pour euh, recontextualiser les choses, j'ai... Euh... J'ai un parcours vraiment très studieux, euh, mention très bien, euh, euh, toujours dans la compétition, majeure de promo, euh, dans des écoles parisiennes de droit, master de double master pour vraiment avoir le meilleur CV. Euh, je finis dans le, dans le meilleur master de France en droit des affaires, je me la pète, je suis là en mode super. <rire> ma carrière est déjà toute tracée, je vais finir dans le meilleur cabinet dans le 16e à Paris. Et, euh, et donc, j'arrive dans ce cabinet-là et euh, premier jour, comme je vous l'ai dit, je, je sens que mon corps est déjà en burn-out. Je sens que l'illusion tombe. C'est-à-dire que j'étais vraiment drivée par l'argent, la réussite sociale, la reconnaissance sociale, faire plaisir à mes parents et pas du tout dans ce qui, moi, me faisait plaisir. Parce que si je me rappelle de ce qui me faisait plaisir, c'était soit être actrice, chanteuse euh, ou euh, travailler avec les chevaux à l'époque. <rire> donc, c'était pas du tout ça. Et, euh, et donc... Euh, Burnout terrible, et là, tout s'effondre. Qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie Je me rends compte que je ne me connais pas, que je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Par contre, je sais que je veux lancer une entreprise. Et quand tout le monde me dit, « Ah bon, mais tu veux lancer quoi comme entreprise ?»« Ben, je ne sais pas encore », je disais. Donc tout le monde rigolait, ils projetaient leur peur sur, sur moi. Ma mère qui projetait aussi le fait que j'étais la réussite de la famille en faisant des études de droit, qui me disait, « Non, 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 tu vas rester dans ce que tu fais. » Donc j'ai eu aucun soutien, aucun, aucun, si ce n'est mon cœur qui me disait « Tu peux pas continuer, tu n'y arrives pas. » Et donc je me suis évanouie au bout de deux mois de stage dans le métro et mon corps m'a dit « On n'y va plus. » Donc j'ai démissionné d'un stage, chose que personne d'autre que moi n'a fait. <rire> et, euh, et ça en est suivi six mois de néant. Je ne savais pas quoi faire. J'avais passé une formation dans le nutrition et, et, et le sport euh, à ce moment-là en ligne mais qui n'était pas certifié par l'État, pas reconnu par l'État, mais en tout cas qui apportait énormément de connaissances et de légitimité. Et je me suis dit, je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Donc je lance en même temps que mes derniers partiels de Master 2, mon, mon entreprise. Mais je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais. Euh, je suis encore un peu en burn-out, je n'ai pas de demande de clients parce que je ne savais pas du tout comment faire du marketing. Euh, mais mais j'ai foi, je sais que ça va arriver. Et à ce moment-là, les premières peurs et c'est qu qu'est-ce que je vais faire de ma vie je me voyais déjà SDF, mon mental il me mettait déjà dans. Il n'y a pas de, 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 de solution intermédiaire, c'est je suis soit SDF, soit ça cartonne. Tu vois, il n'y avait pas de. Tu peux aussi trouver un boulot intermédiaire. Et, euh, et au final, je, je commence à travailler deux jours et deux nuits. Je trouve un, un taf à décathlon, un taf en boîte de nuit. Plus je développe mon entreprise, et en fait pendant un an, euh, je m'assure cette sécurité financière en même temps que je développe mon entreprise. Et c'était ça en fait ma peur. C'était ouais mais j'ai pas l'argent pour et mes parents ils voulaient pas me soutenir ils m'ont dit bah tu vas nous prouver que tu arrives par toi même tu veux pas être avocate ok très bien bah maintenant tu te débrouilles par toi même et c'était un très beau cadeau qui m'a permis aussi de me faire confiance et, euh, et donc c'était ça la, la crainte économique je dirais mmh. alors qu'au final entreprendre euh, t'as besoin de zéro au départ ouais ouais non c'est c'est magnifique bravo
0: c'est hyper inspirant, je pense que ça, ça fait du bien et que ça résonne et pas que chez moi et que chez... en tout cas j'espère chez toutes les personnes qui nous écoutent et, et oui, effectivement c'est une décision et, et on donne beaucoup beaucoup de pouvoir à l'argent dans notre société. Et c'est aussi quelque chose que, que j'essaye de, de combattre ou, ou, ou tout du moins de, de, de permettre un certain, une certaine prise de recul de là tu es en train de mettre l'argent mais en haut de toi il est en train de décider de tout tu es en train de donner à ton compte bancaire un pouvoir immense sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu crois de toi, sur ce que tu t'autorises à faire, alors qu'en réalité l'argent c'est nous qui le créons l'argent existe parce qu'on on y a de, donné de la valeur à ces petits billets en papier là c'est une croyance l'argent l'argent si demain j'arrête de croire que ce billet où il y a marqué 10 dessus il vaut quelque chose, il n'a plus de valeur pour moi, et si on fait tous la même chose sur cette planète l'argent n'existe plus on va devoir se débrouiller autrement. Donc là, c'est nous qui le créons. Ouais, et on sera toujours libre clairement. Donc ouais, remettre l'argent à sa place, ça fait du bien. Et, euh, et ouais, c'est aussi une des thématiques de, de, de mon programme Argent et Enfin, c'est encore du coup, un, un autre programme que, que je propose qui est, qui est hyper puissant et, et terriblement nécessaire, en fait. Travailler sa relation à l'argent, que ce soit avec ce programme ou, ou n'importe comment d'autres mais juste se poser des questions sur déjà quel pouvoir j'ai donné à l'argent dans ma vie et est-ce que j'ai pas envie de le reprendre ce, ce pouvoir-là Est-ce qu'il ne m'appartient pas par hasard
1: Et je dirais que même les périodes où vraiment j'ai été dans le zéro, bah ça a été magnifique parce que ça a été le, le tableau blanc qui m'a ouvert plein de possibilités. Je n'ai gagné rien, donc j'avais rien à perdre, donc je pouvais me lancer dans, dans ce que je voulais. Et... Euh... Et je pense que c'est un, un frein tel une excuse un peu de « Ouais, mais j'ai pas l'argent pour me lancer. » On me dit aussi souvent « J'ai pas le courage comme toi de me lancer. » Mais mmh. attendez, j'ai eu les chocottes. Bien sûr Mon mental, il m'a dit « Si ça marchait pas. Ouais, et si ça marchait ?» Et en fait, c'est toujours ramener son attention à eh, « ça peut se passer différemment. Ça peut se passer autrement que ce que ton mental a prévu. Et ça peut même cartonner. Ouais. Et ça peut même cartonner si on se l'autorise déjà, si
0: on commence à y croire. Après, on ne sait pas, on ne peut pas tout maîtriser, mais ça, la seule chance pour que ça marche, c'est qu'on y croit. C'est la première étape. Et après, après, on avance, et après, on voit ce qui se passe, et on apprend, et on tombe, et, et on se relève, et on a mal, et on pleure, et on veut tout abandonner, et puis on n'abandonne pas.
1: <rire>
0: on a une vue, cet
1: entrepreneuriat. Oui,
0: c'est <rire> ça. ça. Et, euh, et tout à l'heure, si, si je change un peu de sujet, et qu'on revient à à ce que tu fais, tu nous as parlé des quatre corps. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont ces quatre corps, comment on s'y connecte, comment ils peuvent nous aider
1: aussi, peut-être dans, dans notre aventure entrepreneuriale Donc, comme je vous le disais, j'ai eu un parcours où j'ai été coach sportif et nutritionnel parce que j'ai eu 12 années de, de TCA. Et à ce moment-là, j'étais focus uniquement corps physique, c'est-à-dire se ce refler dans le miroir, cette enveloppe physique, ce véhicule... Et, et selon moi, mon unique problème c'était mon corps. Mais ce que j'avais pas compris c'est il y a des corps un peu plus subtils, des corps qui se voient pas et qui pourtant ont une influence tellement plus importante. Finalement le corps physique n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc à l'intérieur de nous, si on plonge à l'intérieur de soi, qu'on glisse à l'intérieur de soi, on se rend compte qu'on est aussi un corps émotionnel toutes nos pensées, toutes nos croyances, tous nos conditionnements, tout ce qu'on se raconte, tel un grand ordinateur qui aurait enregistré toutes les choses qu'on nous a dit, qu'on nous a éduquées, euh, toutes les réflexions qu'on a pu nous envoyer, tout ça, c'est enregistré et imprimé à l'intérieur. On est aussi un corps émotionnel, et toutes ces émotions qui n'ont pas été exprimées, elles sont enfouies à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qu'on porte et qu'on garde, et parfois c'est lourd, et on le sent qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à le sortir, c et du coup, on a des mots physiques ça vient euh, nous, nous, nous envoyer des messages par notre corps. Une douleur dans le dos, une douleur aux pieds. « Oh tiens, je me suis fait mal au genou Ah, oh, j'ai mal à la tête. » Notre corps, il nous parle au quotidien. Et ensuite, on a donc euh, notre, tous nos corps euh, plus subtils, énergétiques. Selon, ce, selon les écoles, il y a 12 corps. Donc, euh, voilà, il y a plein, plein de corps. Et ouais, c'est euh, pouvoir dépasser son corps physique en acceptant la multidimensionnalité de son corps donc par exemple c'est se connecter à son corps émotionnel ou se connecter à son corps mental on peut très bien passer par le corps parce que le corps détient la vérité ok par exemple en ce moment j'ai mal au pied Ok. pourquoi j'ai mal au pied gauche et pas au pied droit et qu'est-ce que ça vient de dire Et si je prends du recul et que je regarde un petit peu ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui ferait que peut-être j'aurais besoin de ralentir Ou qu'est-ce qui fait que peut-être j'arrive pas à avancer dans ma vie C'est venir se poser des questions, questionner son corps sur qu'est-ce qui se passe et qui me permet peut-être de me rendre compte de certaines peurs, certaines croyances ou peut-être certains besoins que je réponds pas. En fait finalement nos émotions sont que euh, des messages. C'est de l'énergie, ça passe par notre corps, ça vient nous informer d'un message, je décide de l'accepter, je l'accueille, ok, et ça part. Et donc, bon, il y a plein de techniques hein, pour se, se connecter à son corps, son corps mental, par exemple, je, je m'y connecte avec les clientes sur l'hypnose ou euh, la PNL, euh, le, corps, euh, le corps émotionnel, ben, justement, le, le breastwork, euh, tous les exercices où on va venir reconnecter le, le corps et, et l'esprit, du yoga, là-dedans, il y a tellement de pratiques. Et après, voilà le, le Reiki, les massages énergétiques, etc., pour venir à débloquer les, les mots énergétiques. Mais finalement, on voit ce corps, on se dit que c'est ça le problème. Alors que finalement, il y a tellement de corps qui s'expriment et que le corps physique, c'est juste. Euh, ben, c'est le messager, en fait. C'est l'intermédiaire. C'est le premier truc qu'on voit. Ouais. Et sur lequel on. On se
0: concentre et on oublie que derrière il peut cacher aussi certaines choses et, et on fait un peu, on met un sparadrap alors qu'il faudrait aller creuser peut-être un peu plus loin, un peu comme aujourd'hui la naturopathie et peut-être, permet peut-être de, enfin, moi j'en suis persuadée, mais bref, <rire> la naturopathie ou des médecines plus, plus naturelles, plus holistiques aussi permettent d'aller creuser en profondeur et de réellement libérer certaines choses pour avancer plutôt que de mettre un sparadrap et en fait t'appeler, elle est toujours là.
1: Ouais. Et euh, c'est ce que j'ai remarqué avec euh, les TCA quand j'ai commencé à accompagner les femmes avec euh, des plans alimentaires, encore plus de contrôle sur le corps et des plans sportifs, c'était comme mettre un sparadrap sur, euh, sur ce qui se passait réellement et c'est en allant en profondeur de, de mes propres TCA que je me suis rendu compte que en fait, c'était bien plus profond que ça et qu'il y avait autant euh, des mémoires euh, euh, transgénérationnelles dans, 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 du côté de, de, de ma mère que euh, moi avec mes émotions, que j'étouffais et et, et, ou que je n'écoutais pas ou, ou même des croyances que je pouvais avoir vis-à-vis -vis du corps, vis-à-vis -vis du plaisir, du, de, de la sexualité. Et, euh, et ouais, c'est euh, aller euh, plutôt cicatriser la plaie plutôt que de la recouvrir avec un pansement. Ouais, clairement. Et du coup, on arrive à, à la fin de ce podcast. J'ai
0: quelques questions encore pour toi. Enfin, j'en aurais mille autres, hein, mais <rire> je vais essayer de me <rire> restreindre. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose, un vécu ou une part de toi que, que tu as du mal à partager habituellement et que tu accepterais d'exprimer de, ici aujourd'hui pour euh, déjà la laisser partir et puis euh, nous aussi nous permettre d'accueillir peut-être nos parts d'ombre ou ce qu'on a du mal à, à accepter chez soi
1: Wow. ça me met les larmes aux yeux directement quand tu as dit ça, c'est une belle synchronicité, euh, je dois lâcher cette vieille identité, et me pardonner vraiment pleinement, euh, effectivement j'en parle pas encore beaucoup parce que je voulais aussi préserver mes parents vis-à-vis -vis de ça, maintenant ils sont au courant, euh, dans ce désamour total que j'ai eu pour mon corps et dans ce contrôle pour mon corps j'ai pris de la drogue pendant plus de 8 ans, euh, pour maigrir, pour, 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 pour m'auto-saboter dans les excès les plus totales. Et, et j'ai envie de partager ce bout de mon histoire parce qu'il y a plein de, de personnes qui sont dans cette perdition, qui sont dans cette autodestruction et ce désamour total. Et, et peut-être qu'en partageant un bout de mon histoire et en voyant comment j'ai remonté la pente vis-à-vis -vis de ça, alors que c'était quand même une addiction. Euh, c'est possible de s'en sortir, c'est possible même de, de refaire surface encore plus lumineux, encore plus euh, euh, dans, sa, dans, dans sa joie, dans, dans le bien-être. Donc ouais, euh, c'est une partie de moi que j'ai du mal à parler. Ça, ça fait beaucoup de peine à mes parents parce qu'ils se sentent un petit peu responsables. Mais à la fois, ça fait partie de mon histoire et si ça peut aider des personnes qui, euh, eux aussi, ont décidé noires, eux aussi se sentent mal dans leur corps, euh, envie de, de se faire du mal c'est aussi possible de, de remonter la pente donc je me suis pardonnée, je suis ok avec ça je me juge plus par rapport à ça il fallait que je passe par ça il fallait que je passe à ça pour que peut-être mon histoire soit assez sombre et que je puisse aider des personnes qui euh, sentent vraiment mal dans leur corps merci
0: merci beaucoup Elisa de, de nous partager ça de nous faire confiance pour ça de, de me faire confiance aussi et, euh, et à toi aussi, et c'est beau de voir ce, ce cadeau, cet amour, cette confiance que tu te portes du coup,
1: c'est ouais, encore une fois très inspirant. Merci pour, euh, pour cette belle synchronicité, ça me montre aussi que je suis en paix avec cette version-là de moi et que je n'ai pas à la cacher, j'avais tellement peur que ça se découvre, tellement peur qu'on se dit « mais c'est une imposteur parce qu'elle a fait n'importe quoi dans sa vie ». Et à la fois, des fois, je vous souhaite de faire des erreurs et oui, j'ai fait n'importe quoi et ça m'a emmené là où je suis. Donc euh... Merci. Euh, une autre
0: question, peut-être un, un peu plus légère.
1: Plus joyeuse. C'est ça.
0: Qu'est-ce que tu penses savoir que peu de gens savent oh. J'ai pas dit plus. Simple,
1: hein. <rire> Écoute, je, je pense qu'on sait tout on sait tout à l'intérieur de nous, mais que justement, on ne le sait pas qu'on sait tout, et qu'à l'intérieur de nous, on a tous nos réponses, que votre corps vous parle, que vous avez cette, ce sixième sens, cette intuition, ce, cette guidance intérieure, et que finalement, vous savez tout, vous savez la façon euh, de vous alimenter, de faire du sport, de, de vivre vos relations, vous savez qui rencontrer, quel choix faire, même la façon d'entreprendre, Bien sûr, des fois, on a besoin d'être guidé. Mais au fond de vous, vous avez cette boussole intérieure qu'on n'ose pas faire confiance. Et donc, finalement, tout le monde le sait, mais tout le monde l'oublie aussi. Mm -hmm. C'est quand c'est tout. Et bien sûr, on peut avoir des guides, et c'est important d'avoir des guides. Moi-même, j'ai des guides pour se rappeler de ça. Mais plutôt que de seek in, euh, seek out, c'est-à-dire aller chercher à l'extérieur toujours les réponses, ça c'est le mental qui veut, revenez à l'intérieur dans votre maison et vous allez avoir vos réponses. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a dit aujourd'hui, ça a grave vibré en vous. Bah, suivez ça, suivez ça, vous savez. Et c'est dans cette direction peut-être que vous allez. Et Peut-être qu'il y a des choses où ça ne vous a peut-être pas mis très confortable. Bah, peut-être que voilà. vous avez plein de messages à l'intérieur de vous. Donc, c'est des choses que tout le monde sait finalement que je viens de dire, mais qu'on oublie tous. <rire> Merci du rappel. Ça fait effectivement
0: toujours beaucoup de bien. Et, et pour finir, quelles sont tes sources d'inspiration Et, et peut-être aussi une ou ou des, 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 j'allais dire des femmes, mais non, la, le podcast, podcast pardon, est ouvert à tout le monde. Du coup, des, des personnes que, que tu connais, que tu apprécies, que je pourrais peut-être aussi accueillir pour, pour échanger sur le podcast. Donc voilà, c'est un peu deux questions en une. Donc à la fois tes sources d'inspiration un peu au quotidien, les personnes que tu suis sur Instagram, tu regardes les stories, etc. Et puis des personnes que, que tu aimerais
1: écouter ici. Waouh, c'est... Euh... Il y en a tellement, en fait. Euh, mon Instagram est devenu euh, un environnement euh, ultra lumineux avec que des, des belles personnes comme toi. Waouh, wow, c'est dur comme question. Des femmes, mais je pense que tu as, as déjà fait des lives avec. Lou m'inspire beaucoup, Lou Gasquet. Son courage, son authenticité, sa transparence mon... et, et le fait qu'elle soit enceinte et qu'elle continue d'écouter son corps et, et son intuition, je trouve ça vraiment fabuleux.
0: Ouais, Lou est euh... incroyable. On a fait effectivement un podcast notamment sur, sur l'intuition il y a quelques, peut-être un an, un an et demi. Je remettrai dans les notes de l'épisode comme ça vous pourrez aussi aller l'écouter parce que c'est effectivement une femme incroyable. On, on échange beaucoup, beaucoup, beaucoup et ouais, belle source d'inspiration, j'approuve. <rire> ouais, ça... Mince, du coup, il faudrait un petit peu de nouveauté.
1: Il y en a tellement. Pas de pression. Euh, et au pire, c'est OK. c'est pas grave. On va partir sur, euh, sur Lou. Ce sera un bon rappel ouais. de, de ce live-là. Et, euh, et après, je, je dirais juste... Euh, Entourez-vous de, de personnes qui sont tellement inspirantes que vous n'arrivez plus à les citer tellement il y a juste des personnes <rire> qui tout autour de vous. C'est sûr Tu m'inspires beaucoup, Pêche. Il euh, y a plein de, plein de femmes merveilleuses qui, qui m'inspirent et que tu as déjà interviewées, d'ailleurs. Ouais. bon, chouette mais
0: c'est effectivement, je pense que t'as dit euh, t'as dit ce qui était juste c'est de, de s'entourer de personnes qui nous font du bien qui nous portent, qui nous élèvent qui nous, donnent, qui nous font prendre conscience de notre puissance à nous, et pas à qui on se compare pas à qui euh, on se sent mal à côté et, et si c'est le cas pour euh, même pour moi, si, 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 si d'une certaine manière je vous fais du mal peut-être qu'il y a quelque chose à aller creuser, en même temps vous, vous épargnez-vous aussi, on n'a pas à subir quoi que ce soit et donc faites le tri dans, dans qui vous suivez, dans qui vous permettez d'entrer dans votre vie aussi et d'être dans votre vie. Et parfois on a des relations qui ne nous apportent plus rien, qui sont là par habitude. Et c'est aussi important de, de fermer la porte parfois ou, ou juste de pousser un peu plus loin, enfin de, de mettre un peu plus loin ces personnes-là, quitte à revenir un jour vers elles. Mais parfois on n'en a pas forcément besoin là,
1: ce n'est pas juste pour nous et j'ai eu une illumination euh, je sais maintenant qui tu devrais l'inviter sur ton podcast si c'est pas déjà fait c'est un ami à moi euh, qui a vraiment énormément évolué dans son business et qui maintenant parle d'alignement euh, de communication éthique etc c'est Tony Neves euh, qui est coach Instagram si tu l'as pas déjà interviewé euh, et qui a pas cette dimension spirituelle très cartésien très voilà terre à terre et à la fois euh, vraiment dans cette notion euh, d'alignement euh, euh, de, de, de faire ce qui te fait vibrer donc ça peut être un chouette échange génial, super oui j'en ai déjà entendu parler, j'ai dû voir une, de, une
0: ou deux vidéos passer mais euh, ouais. carrément j'irai faire un tour et vais ah, le contacter bon. chouette <rire> merci infiniment Elisa euh, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut euh, faire un tour, le programme Renouveau tout ça, où est-ce que c'est
1: alors je dirais euh, sur mon Instagram, ellie.body, sur euh, YouTube aussi, ellie.body, ou alors euh, le podcast Renouveau. Mais actuellement, euh, loi du moindre effort, ma zone de, de, de génie là où je prends du plaisir, c'est Instagram. Ok,
0: génial. <rire> bah, je mettrai tout ça évidemment dans, dans les notes de l'épisode, donc vous pouvez aller découvrir Elisa euh, juste en dessous pour euh, voilà, découvrir son, son bel univers et, et cette personne extraordinaire, mais ça je pense que vous l'avez compris euh, si vous êtes encore là. Voilà.
1: Merci, merci beaucoup Elisa. Euh, à très vite, j'espère. A très vite. Merci pour euh, ta gentillesse et m'avoir accueilli. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si
0: c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturelle. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique